0: Välkommen till Idrottspsykologipodden En podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa Med mig idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå Linus Törnblad I det här avsnittet träffar vi före detta höjdhopparen Stefan Holm Han är en av våra mest framgångsrika friidrottare bland annat med sitt OS-guld i Aten 2004 och numera är han tränare och pappa till en annan lovande höjdhoppare, nämligen hans son Melvin. Och i avsnittet pratar vi om hur du som förälder till en elitsatsande ungdom eller vuxen kan göra det på bästa sätt. Och vi kommer också in på några av de strategier som Stefan utvecklade under sin nio år långa mentala träningsperiod. Avsnittet presenteras i samarbete med gymkomponiet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet! 2.36. Stefan Holm. Det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och han klarar! Han klarar! Han klarar! 2.36! Stefan Holm! Jag tror att det är ett -guld. Det är långt kvar, Men det kan räcka till ett OS-guld. För Stefan Holm!
1: Vad
2: underbart! Varmt välkommen till dagens avsnitt, säger jag till ingen mindre än en god vän. Och en, för detta lite aktiv Tränare och idrottsföräldrar och han heter Stefan Holm. Varmt välkommen. Hur är läget? Jo, det är ganska bra. Vi är nere i Spanien på ett träningsläge just nu. Så att, du
1: vet hur det är. Lugnt och skönt. Och varmt och gött.
2: Det, ja, jag, jag kommer ihåg att det fanns en tid när det var så nu. Nu är det inte riktigt så, Men eh, man kan eh, minnas tillbaka och eh, dyka framåt och hoppas att man får uppleva lite av den eh, miljön igen så snart som möjligt. Gärna. Faktiskt. Hur eh, känner du när du får höra det här ljudklippet? Jag tror att jag har nu hört det säkert en 50-60 gånger eh, i andra sammanhangen det här. Men eh, jag satt ju som 19-åring på läktaren när du tog det här OS-guldet och eh, kan nu få, få lite flashback när jag hör det. Men du har väl hört det flera gånger. Hur, hur, vilka känslor får du i kroppen?
1: Jo, jag har hört det ganska
2: många gånger genom åren. Det är ju trots allt 17 år
1: sedan nu. Men det är klart att det är en otroligt skön känsla att höra det och inse att det gick i vägen. Försöker du inte tänka på hur nära det var att det inte gick i vägen? <laughs> Nej, det är skönt.
2: Det är väldigt skönt. ja för Jag tänker att ju fler gånger man hör det så borde det vattnas och samtidigt som är det någonting man har på stället som man verkligen har kämpat så hårt för så kanske det aldrig, det här pirret försvinner. Ja, men lite grann är så.
1: Det är klart att det, det, det är ju ett ögonblick jag har pratat väldigt mycket om och berättat om när jag föreläser. Jag har också sett hoppet många gånger och hört det här klippet många gånger. Men det, det är synd att säga att jag tröttnar på det. Men ibland kan jag... Skönt, jag ska Jag ska faktiskt göra en grej med Radio Värmland under sommaren. här. De ska prata klassiska idrottsögonblick och då sa vi, vi kanske skulle ta ett annat bara för att...
2: Och att bryta av? Ja, men det är på tal om, eller på tal om samma sak, men finns det något annat klipp eller någon annan händelse som du, som du får liksom liknande känsla eller så? För att det är inte alltid som det där man som har lyckats som allra bäst får de bästa känslan. Finns det någonting annat minne du har som är uppe på den nivån eller till och med bättre?
1: Inte av mina egna prestationer, det kan jag inte säga. Då är det snarare när man ser... liksom. Säg Bobby Beamons 890 -hopp. Då var jag inte ens född men när man ser det klippet så är det fortfarande något väldigt speciellt. Det duellen mellan Lewis och Paul i VM 91. Den typen av klipp med andra idrottsmän som, som fortfarande är rätt maffia att titta på. Kajs, ja. Kajsas världskolm
2: också. Jag var på plats när hon hoppade 208 inne Det just ju också speciellt fortfarande. Ja, det är häftigt med sådana grejer man kan få blicka tillbaka och titta på. Vi kommer nu komma in lite mer på de här bitarna sen jag har jag en viss känsla av i dagens avsnitt. Men jag tänkte lämna över till, till Mikael som kommer köra ett eh, moment vi har här som heter Fem snabba med psykologen. Och eh, därefter så, så rullar vi igång med, med dagens snack och eh, intressanta, intressanta frågor vi har till dig. Så jag lämnar över ordet till, till
0: Mikael. Ja. Fem snabba. Är du redo, Stefan? Yes. Första då. Störst du mest av känsla eller logik?
1: Jag är nog en rationell människa, vill jag tro. Så det, är, det är klart att jag ibland, när jag är stressad eller förbannad, kanske styrs av känslor. Men för det allra mest är väldigt rationell och logisk.
0: Det den bilden jag har av dig. Den, den här vet jag inte. Då. Tror du att du är det här den som åker hem först eller sist på en fest?
1: Nej, jag går nog hem först. Allt som oftast faktiskt. Jag brukar nog vara förrastlös <laughs> för att vara kvar på samma ställe för länge.
0: Ja. Är du mer tillitsfull eller misstänksam mot människor?
1: I grund och botten är jag väldigt tillhetsfull. Har någon svikit mig så har jag svårt att lita på dem. Men min grundinställning är att jag litar på folk och tror det bästa om dem.
0: Följer du mest regler eller dina egna principer?
1: Jag försöker följa regler så gott det bara går.
0: Ja, och... Eh, en mer relaterad fråga. Är du eh, mer nöjd över din insats eller resultatet?
1: Oh. Jag var nog ganska som resultat resultatfixuell. Jag ville verkligen vinna varje tävling hoppade. Jag brukar vara mer nöjd med att vinna på 2.30 än att vara två, på 2.32. Så det var nog eh, slutresultatet mer än prestationen, faktiskt.
0: Ja, jag har inga fler frågor. Du får godkänt med svar. Men eh...
1: <laughs> annars, annars hade podden slutat här. Det var ju helt tråkigt.
2: Ja, det var tyckt. Alltså, jag vet faktiskt inte vad jag hade svarat på om jag är mest nöjd över att vinna en, eller resultatet nu. Det är väldigt länge sedan... Eh, men eh, om jag tänker tillbaka på min senaste tävling som inte var länge sedan 2018 när jag vann SM så var jag ju mer, <går> mer nöjd över <går> segern och resultatet kanske så att eh, där kom väl ett eh, tydligt svar i och för sig om jag, om jag blickar tillbaka. Det var en bit lite. från personbästa då också jag var det ärligt säga. <går> <går> ja, men det var ju jag, jag tänkte att det var jag var ju, nej jag hade inte fyllt 35 så jag var inte veteran heller så att nej, ja, nej det var bara ett glömt resultat. Men eh,
0: men var det, var det för dig att säga, var det, det enda som var viktiga? Liksom. Och allt annat skete du fullständigt i? Och det var bara resultat som spelade moral? Och... Ja,
1: men alltså, som elitidrottare så var det ju eftersom jag, jag jagade. Det, så, var, så enkelt var det ju egentligen. Jag, jag chansade till exempel väldigt sällan i tävlingar genom att stå över utan Jag var väldigt taktisk just för att jag ville plocka placeringar och vinna tävlingen i första hand. Och då var det ju placeringen mer än resultatet, i, resultatet, i meningen höjden jag klarade, utan det var ju placeringen som var viktigare. Uh, nu i efterhand så kanske man kan tycka att man kunde ju ha. Men nej, där och då så var det verkligen utavsett, så bra placering som möjligt.
2: Ja, och man vet, det, är inte, det är inte säkert att det hade blivit bättre om man hade gjort det hela tiden ändå. Så att, men men ja, det är ju det är intressant att vi hade tagit samma lärdom där och det... Jag tror jag fick den faktiskt av, ja, du vet ju också vem Jesper Fritz är min gamla träningskollega. När vi reflekterar lite över hur vi, hur vi tränade förr. Och vi insåg att vi gjorde väldigt många misstag. Men vi faller tillbaka på, han sa det att jag, alltså där och då så trodde jag att det var det absolut bästa jag kunde göra. Och, och då gjorde jag det för att det var det jag ville göra. Jag ville göra allt för min idrott. Men då känns det mycket bättre på något sätt än att känna att ja, hade jag tränat mindre hade jag kanske blivit bättre. Men ja, där och då så, så hade jag inte den kunskapen och erfarenheten så det är inget man kan gräna sig över heller. Problemet
1: med en elitidroskarriär är ju mycket det att det är ett fullskaligt experiment som pågår i realtid. Och du kan bara göra det där och då. Men och förutfördelen då går gå vidare som tränare är att du förhoppningsvis kan använda den kunskapen.
2: Ja och det, det är precis. Jag tänker också likadant om jag hade fått, jag tror till och med att jag något år senare skrev ner ett träningsprogram som jag tänkte, om jag någon gång blir tränare, om jag kommer, kommer in i den världen så är det det här träningsprogrammet lite anpassat givetvis efter individ men som jag tror är det absolut optimala. Jag tror jag har kvar det någonstans. Men jag vet att jag gjorde det. Jag tänkte, okej, okay, om det skulle hända eller om jag skulle få en tidsmaskin så hade jag valt att träna så här istället. Sen är det för att jag är lite nörd i det och tycker det är kul att, så att hålla på med, med den formen av upplägg. Men, men ja, du kan ju ta, ta det vidare till dina, till dina aktiva. Har, har det ändrats mycket det är en personlig fråga, men har det mycket i träningsupplägget från du och tränade själv till dina aktiva idag?
1: Nej, jag, jag la av 2008
2: som höjdhoppare på elitnivå. Och då
1: trodde jag ju att jag egentligen visste allt om höjd och höjdhoppsträning. Sen blev jag tränare på riktigt 2014 för Sofie Skog och Evelina Erlasson och sådär. Sen har ju den gruppen växt med några till. Och under de sex och ett halvt åren som har gått sedan hösten 2014 när jag började träna folk så har jag insett att jag inte vet någonting om det här överhuvudtaget. <laughs> Därför att alla är ju individer och träningsplanen blir bara mer och mer. liksom individuella för varje säsong som går. Fördelen med Melvin då, som ändå är min son, är väl att han borde vara den som passar allra bäst för det upplägg jag själv
2: hade. Så det är väl det jag tröstar mig med för framtiden, att det kanske är honom som det kommer att funka bäst på. Men kommer du, kommer du mena att det funkar bäst, eller du tror att det eventuellt kommer att funka bäst i det som du gjorde även på honom? Ja, med lite modifikationer utifrån det som jag själv, och så är det efterhand att jag tycker att jag slår honom. Ja. Men ser du dem, ser du, här nu, nu snör vi in helt på, på, men vi kan gå vidare efter denna, men eh, ser du liksom att... Vi... På, på fysik, ja. Det, det, det blir en helt annan höjdhopp, det blir en höjdhopp-podd istället. Höjdopspodd. Ja, men sista, just, men just, ser du liksom att ni har samma, samma fysiska förutsättningar, eller är ni två olika fysiska? Vi, vi rör oss ju väldigt lika
1: och vi hoppar väldigt lika om man från vars håll. Och vi har väldigt mycket gemensamt. han är en förfinad version av mig för att han, han är liksom lite lättare i kroppen och allt det där. Men, ja, men jag, jag tror att my, i mångt och mycket så är vi väldigt lika varandra. Så jag tror, jag tror ju att det jag gjorde kommer passa honom väldigt bra en vacker Men det är inte riktigt där än.
2: Nej, han är ju ganska ung så att det finns ju, finns ju mycket kvar att säga vad som kommer att hända givetvis.
0: Men om vi precis. Det är, det är svårt att stoppa två höjdhoppare från att bara prata höjdhoppar. <laughs> Vilken tur att jag inte är höjdhoppare. Alldeles för kort för det. Men. Ja, det, om vi ska gå över på lite lämna fysik och, och träningsupplägg och höjdhopp och gå mer in på ämnet i det psykologi så är ju ett intressant perspektiv att du är med Stefan idag som eh, faktiskt är förälder då till eh, inte bara förälder, utan förälder till en elitsatsande idrottare. Och det tror jag många av våra lyssnare är nämligen. Antingen ledare som du är eller förälder till en elitsatsande idrottare. Och då är det ju såklart intressant att prata om det, eh, tänker jag. Jag in på det. Um, och om vi börjar där då. Men hur, hur ska man vad är dina tankar kring hur man ska vara som förälder främst då, för en elitsatsande idrottare för att ja men både att den här idrottaren ska prestera bra eller utvecklas och må bra. vad, vad är du tankar kring det här?
1: måste ju alltid, det tror jag gäller alla aktiva, såklart. Det måste ju alltid ske på en aktives villkor. I det här fallet också ens eget barns villkor. Jag känner inte att jag som tränare vill stå och pusha någon och skrika på någon. Och liksom få dem att göra saker som de själva inte brinner för eller vill göra, för det kommer inte att fungera. Utan det måste vara en aktiv själv som har drivkraften och passionen för det man ska göra. Och det andra är ju att alltid finnas där och alltid ställa upp. Jag det väldigt bra föräldrar själv. Äldre väljer att föräldrar jag säga. Jag bra föräldrar som alltid fanns med, som, som stämde upp med och skjutsade till och från träningar. Och mamma var alltid den där som fixade käk och tvättade kläder och stod för markservisen hemma. och Barslan var jag alltid med på träningar. Och jag brukar alltid ta som exempel. En av de första utlandstävlingarna skulle hoppa. Då var jag nyligen fylla 18 år slut i Budapest. Då var det flygstrejk. Inrikes i Sverige så var det flygstrejk just den dagen. först när jag hoppar in i bilen hemma i Forshaga vi fem på morgonen, han skjutsade mig till Arlanda. Vi skulle flyga till Budapest. Han tar en kopp kaffe på Arlanda och säger hej till hans som är sätter sig i bilen och åker hem till Forshaga. Jag flyger till Budapest. och Sen ställer han sig och svetsar i medan såklart. för Det kan man inte låta bli och åka till jobbet när man är klar. så Det är en liksom sån där typisk grej som visar hur, hur han alltid ställde upp och alltid liksom stöttade mig utan att någonstans pusha mig. Han uppmuntrade mig och fick mig att förstå att jag hade en talang och att det var värt att försöka det. utnyttja den talangen till att faktiskt bli någonting och se hur långt jag kunde nå. Men det var aldrig att han pushade mig. liksom. Och det vill jag inte göra med mina aktiva
0: Nej, och Det jag kan möta som är lite svårt vad man ska säga, eller i det här att jag tror ingen... Jag har aldrig mött någon som medvetet försöker tvinga sin idrottare. Men ändå kan ju idrottaren uppleva press. Så uh, Även fast man som förälder eller tränare något så här, inte försöker lägga det så, så kan de ändå uppleva det. Uh, hur tänker du kring det? Hur ska man ändå... Om det är så att idrottaren ändå upplever press, även fast du säger att du får göra vad du vill och så, så, så är det ändå så.
1: Men så är det ju definitivt. Och där har jag en viss fördel i Dan som jag jobbade med som min mentala coach Christian Augustson. Han har ju doktorerat just på ämnet Barns upplevelse av föräldrarpressen om idrotten. Och han är ju dessutom Malvins Gudfar. Så att är det är någon som kan gå in och säga ifrån eller säga att jag sköter mig eller inte. Så är det just Christian. Så det är ganska tryggt att ha den backuppen bakom mig också. Men jag, jag, jag tror säkert, precis som du säger, att många föräldrar väldigt, menar väldigt, väldigt väl, men att det ibland ändå kan gå överstyr.
0: Ja, vad gör ni konkret då, du och Christian, för, för Melvin i det här fallet då?
1: Men det, det, dels händer det ju att Christian finns med på träningar, inte huvudsaken kanske för Melvin, skulle ta mer för att han är mental coach och Sofie Skog som också tränade för och Sofia och Melvin tränar helt tillsammans, så då finns han ändå med och ser lite, och jag och Christian att när vi pratar med honom i telefon om Sofia eller om livet i stort så att vi också kommer att prata om Melvin då och då, det är ju naturligt så att eh, han finns liksom alltid med på ett hörn, om det är något och Melvin vet ju mycket väl också att Christian finns där om han det någon att snacka med som inte är pappa och som ändå vet vad det innebär och vad han satsar på som idrottare. Liksom.
0: Ja, men så, så ja, det är ju bra att, att liksom att man har någon utomstående som man kan prata med. Men, ja, för, för, det, för det jag kan möta är så här, ja, men är man duktig inom idrott så, så kanske nästan typ alla runt omkring en kanske... Det kan vara ganska små och kommentarer som hur går det med höjdhoppen? Så, eller hur? Ja men, kommer du vinna OS? Så att, ja. Första gången man köer är det kanske lite kul och så. Och, ja, andra gånger också. Men jag inte, din son har ju varit, ja. Han har ju varit som... Ja... Um, uh, för hans ålder och hans kapacitet så är han ju väldigt känd så jag kan ju tänka mig att han har fått höra det liksom ja. mer än vad de flesta andra får höra till och med och alltså får man
1: jo, men så, så är det precis, precis så är det och jag brukar säga att den vanligaste frågan han har fått är ju ska du bli stor". och jag kan, jag brukar också hävda då att det är ju ingen som frågar mig om jag svetsad, precis som min pappa var Precis som du säger, man, man, han får den typen av frågor. Det kommer den typen av kommentarer, inte minst sen han började hoppar väldigt högt och få uppmärksamhet i media. Eh, jag gjorde superstars här härom året. och Då ville producenten där för programmet, på Kanal 5, att, att jag och Anna Lindberg skulle sitta ner och prata om hur det var att ha sina föräldrar som tränare. Jag tyckte det var mycket mer intressant att prata med henne om hur det var att vara dotter till någon som har vunnit oskuld. Och själv satsa på samma gren. För det kände jag var mycket, mycket viktigare för mig. Att lära mig mer om hur hon hade upplevt det för Melvins skull. Än att vi sitta och prata om hur det var om våra föräldrar som träder. Nu när vi ändå har blivit av våra sporter sedan många, många år tillbaka. Så det har också varit ett väldigt skönt samtal att få ha med någon som
2: hade varit i samma sits som, som Melvin är nu. Ja det är, det, är inte, det är inte jättevanligt att man har en förälder som jag har varit... Så framgångsrika som då era föräldrar har varit och sen att man faller in i, i samma gren givetvis. Men jag har upplevt det utifrån med att jag också har följt karriär innan han innan kanske offentligheten har snabbat, snabbat upp att han, att han hoppade upp Men då jag har upplevt det som att du ändå har varit på ett väldigt diskret sätt och på ett bra sätt, i alla fall utåt, lite skyddande... Att släppa ut honom i offentligheten alldeles för tidigt, sen går det till en viss gräns när det går att hålla, hålla media och alla rapporteringar borta. Men, men jag fick jag fått en känsla av att, att du har liksom haft en, en medveten låg profil på det fram tills det inte gick längre. Har det, har det varit så? Ja, men så har det definitivt varit. och Det
1: är ju vi har ju det vi är har, vi har, vi har fortfarande mycket som vi tackar nej till att göra. Därför att jag kan tycka att det är onödigt att sitta i, i morgonsoffer och så vidare eller talkshow-program på TV när man är 16-15 år bara. Utan eh, den tiden kommer förhoppningsvis när han ska göra sånt också. Men eh, det fick bara lite smått med att han fick göra någon grej i tidningen när var hemma i Värmland. Han hade hoppat ganska högt första gången och sen så exploderade det väldigt grann i samband med att han hoppade väldigt högt på Ullevi på världsmålspelen. Och då var det lite grann att ja men... Då tar vi det nu, då får han prata med nationalisterna en gång och se hur det är att uppleva det här. Eh, och sen så kan man återigen ta steg tillbaka och liksom får de ringa till mig och inte till honom och sådär efter tävlingar. Men det är klart att när han vinner sm som han gjorde förra sommaren som 15-åring, då är det ju svårt att hålla, hålla tillbaka stormen och när han hoppar för kamp och sådär. Men jag tycker ändå att, eh, att jag får dra tillbaka så länge det går att framförallt att han sköter
2: det väldigt, väldigt bra när han är med i media. Ja, men han är väldigt, han är ju, han känns ju väldigt eh, mogen och han, han de svar han ger känns ju väldigt, eh, alltså väldigt uh, han skickar inte ut eh, en rubrik i onödan utan han är väldigt, han, han talar ju väldigt bra och saklig i det som ämnet hamnar om, ha, hamnar om handlar om. Uh, så att han känns ju väldigt trygg i sig, det behöver han kanske inte vara men det känns ju så i alla fall men jag tycker det där är också ett exempel som jag tror många inte hade valt att tänka på om man hade här ha duktig, duktig, ett duktigt barn eller en duktig aktiv att, man, att det kan vara bra att skydda lite ut att man, att man kan vara aktiv i att värna lite om sina aktiva som blir väldigt duktiga väldigt unga, att det finns liksom också en risk att man exponeras alldeles för tidigt och det jag blev, jag blev duktig jag var inte så ung, men jag var väldigt ny i det. Där var ju ingen som, som begränsade det. Och jag tror att med facit i hand så kanske det hade varit bra om man hade gjort det. Man hade fått en liten mjukstart som du sa, att man börjar med kanske då i mitt fall Lundatidningen. Och sen nästa steg och, och lite så, men... Samma sak som att ja, det hade varit bra om man hade ökat två centimeter om året istället för 15. Men det är, det är, inget, det är svårt att styra efter en viss grej. Alltså, men jag tror att det finns att man ska ta med sig det att det kan vara bra och inte bara släppa ut allt på en gång medialt och så, för det blir ju ökar bara pressen.
1: Ja, det är också grann så att om man, om man får väldigt mycket mer när man är en poll för en år sedan, inte blir någonting. Då hamnar man i slutändan så en artikel som då slutade bli det bara tog du vägen liksom. Och då kan jag tycka att då är det är bättre att hålla en låg profil när de är unga och när de väljer resultat som är värda att skriva om och inte bara att de har en förälder som är bra eller att de råkar vara jättebra för att de
2: är tydligt utvecklade. Då kan man få med. Men det låter som att det har varit en väldigt en, funnits en väldigt bra eftertanke och som ändå har genomfört från, från, från föräldrarnas sida i detta fallet. I alla fall.
0: Och en annan sak jag tänker på är som jag kan möta när jag kanske möter ungdomar som elitsatsar och, så, och som upplever den här pressen. Jag, jag har sällan mött någon vars föräldrar inte har tvingat eller sagt att du ska min samt bli bäst. Jag ska annars jäklar. Men... Men det kan ju vara bara så här grej som att, ja, det allra först frågar är så här, hur går det med höjdhoppen? Typ? Och att det, det de önskar, så här, tänk om någon kan fråga något annat. Gud vad skönt det ska vara. så här, Inte bara fråga om höjdhoppen, för jag är ju en människa kan de väl säga. Med andra intressen, behov, önskningar, personligheter... Så, och att man kan bli väldigt less att bara prata om höjdhopp jämt och förvalt också att det lägger så stor press på och som att man bara är höjdhoppare liksom och det det alla ser en vara men har du några tankar kring det eller något som du jobbar med eller något som du, eller något som du försöker
1: dels det är ju klart att det är väldigt lätt och roligt att prata om höjdhopp när det går bra när det bara är framgångar så är det ju skick de folk frågar och sådär men eh, vi, ja, vi försöker väl att inte prata så mycket upp på hemmaplan det är ju en sak vi gör på träningsarenan
0: Det är också väldigt vanligt att efter en träning eller match bara fråga om resultatet typ vann ni eller gjorde du mål och det här kan ju verka oskyldat att göra det en gång men om man bara gör det under många år så bygger man upp en väldigt resultatfokuserad person så därför tänker jag också viktigt att fråga, vad gjorde du på träningen då? Vad var det roligaste idag? Vad var du mest nöjd med? Vilka var där? och så vidare
1: jag Ska vi prata höjdhopp hemma så ska det ju ske på Mellvins initiativ, inte på mitt. Och det tror jag ändå att var någonting som jag och pappa lärde oss. Kanske the hard way, men vi lärde oss i alla fall ganska snart. att När vi kommer hem så kan vi inte hålla på älta ansatslöpningar och upphopp och vad som var bra och dåligt på träningen för då blandar vi dessutom med fler personer som råkar bo i samma hushåll och som då kanske måste ta ställning till ena eller det andra utan att egentligen göra det va? så att eh, ska det pratas höjd på hemma, det görs ibland så ska det ju allra helst ske på världens initiativ
0: mm. ja det låter som en sund inställning ja man brukar väl prata om idrottsänka. Min mamma också upplevde <fört> fyra idrottande barn. Men, ja. <fört>
2: <fört> Men om vi vänder på cykeln här lite som inför avsnitt här så att jag och Mikael pratade lite. Och då eh, vi båda tänkte samma sak. att Nu ska Stefan vara med och få oss så var du eller är liksom mental träning. Och för min del, min historia är att när jag var ung och började med idrotten och lärde känna dig och det var så mental träning kom till kännas för mig inom idrotten för första gången det var genom att jag fick höra att du hade mental tränare och du jobbade med Christian och när jag kom med i förbundet och via olika mästerskap och så så fick man stötta på Christian också men där blev det det var första mötet för mig med mental träning. Och sen så känns det som att du någonstans har, har skördat väldigt mycket framgång genom att du har blivit duktig på det. Och sen har du säkert haft en del på natur och andra saker du har fått jobba dig till. Och Mikael hade sin, sin bild också som, som också vi kallar dig mentala mästare. Men, men hur, hur kom du in på det från början? det var ändå en Jag anser att det var en ganska sen ålder. vilket egentligen inte behöver vara. Men, men hur, hur, hur kom det sig att du vågade ta det steget och testa någonting nytt, vilket det var. Och det här var också för ett, ett par år sedan, så att det var inte Idag pratar jag ju många om mental träning, men på den tiden var det inte något som det stod om i tidningen varje dag.
1: Precis som du säger så var jag nog ganska tidigt ute och jobbade med en mental coach. Och då började jag, också som du säger ganska sent, jag var 23 år gammal när jag, och jag inledde vårt samarbete. Men grejen var att om man går tillbaka till mitten av 90-talet, när jag gick på friidagsgymnasiet, när jag började komma med i förbundets höjdopsuffolga och så här, då fick man lite förläsning i mentalt träning. Och väldigt mycket på den tiden handlade det om att man skulle ligga i sängen och lyssna på kasettband med en malande röst. Och jag tyckte att det var trams, rent ut sagt. Det fungerar ju inte. Varför ska jag lyssna på samma kassett som en fotbollsspelare eller en hockeyspelare eller en häcklöpare eller det går. alltså Jag är ju jag och de är ju de och vi kan ju inte fungera på exakt samma sätt. Liksom. Men sen hösten 98 så läste jag idrottsvetenskap på det som då var högskolan i konst Och då hade Christian Augustsson en föreläsning om mental träning tillsammans med Claes Nyberg, långlöpare, terränglöpare i Sverige som han tränade och var mental coach till. och, och Då presenterade de vad som för mig var ett helt nytt arbetssätt kring träning att man liksom utgick ifrån en aktiv och byggde en struktur runt honom utifrån dennes behov. Liksom. Och, men just där och just då så hade jag hoppats så bra på sommaren 98 så jag tyckte inte mental träning Behöver jag inte ha någon? Men Christian var en trevlig prick. Men sen då 99 så gick det sämre det året. Jag misslyckades på VM in och ute. Jag persade på över ett år och så där Och hoppade rätt sunkigt i många tävlingar. Och då tog jag attack med Christian. Lite grann med slump egentligen. Jag hade pratat. jag hade haft ett sok möte Du vet de här man har med Peter Reinebo, sportchefen. Och prata om sin utvecklingsplan för det kommande året. Och då pratade vi om mentalträning. Och då föreslog de en som jobbar i Lund som heter Erwin Apic, som du säkert har träffat. Jävlar, jag... jag har också en historia hist ja. hist Och Jag kände det. att det är säkert inget som är fel på honom. För han var en ganska känt namn, och så där, men han bor ju liksom 50 mil bort. Och Då sa jag 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 tr testar gärna mental träning, men då vill jag välja själv själv jag jobbar med jag vet vem jag vill ha i Staffan.
2: Mm.
1: Och sen, i princip tror jag att kvällen efter träffar jag Christian i boxningshallen. Och hade jag inte gjort det kanske jag inte liksom rent spontant hade gått fram och pratat med dem. De kanske hade det frusit inne och väntat ändå längre. Men då var jag så inne i det här, att jag hade snackat om det med S&K och de var villiga och låta mig göra detta och sådär. Och då bokade jag och ett möte. Och sen började vi jobba tillsammans. Som vi sa, vi, vi testade ett år och ser vart vi hamnar. Och det, jag kände som resultat, men jag kände att det, det, det kom in något annat och någon annan att prata med framförallt. Någon som inte var, var pappa. Någon som kanske också var lite mer i min ålder, om man säger så. Han är tio år äldre än mig, fast han är nästan trettio år äldre än mig, och en annan generation. Så jag tror att det också betydde väldigt, väldigt mycket från början. Att Christian kom in i det grann som, som en person mellan mig och pappa. Som kunde, jag kunde snacka
2: med på ett sätt, och pappa också pratade med på ett annat sätt när man kunde göra med mig. Liksom. Alltså det där, ja. Ja, men jag, jag är med dig på. Eh, jag tror faktiskt att jag har mitt första möte med en idrottspsykolog. Det var för att jag ansök att jag inte lyckades på de stora tävlingarna när jag var lite yngre jag tror jag var 17 eller 18 år. Och då eh, skulle jag gå till en idrottspsykolog och det fanns en känd. Och det var den här Arvin Apech i Lund. Eh, jag kom dit 18 år tror jag, att jag var och eh, fick fylla i lite formulär. Eh, och för mig var det lite som den här kassettbandspelarkänslan som du beskrev när jag satt och fyllde i papper och hur ja, olika känslor jag skulle beskriva i diagram och så. Och det, det fastnade jag inte alls för. Sen tog det mig ytterligare två år innan jag fick lite samma känsla att jag stött på en, en man som, som pratade på ett helt annat språk som jag kunde förstå och jag kunde relatera till. Och då, då tog jag också det steget. Eller om jag var 21 kanske. Jag var 20-21. Så att... Ja, nej, det är ju. Eh, men jag tänker för mig, var det lite lättare? Jag hade i detta fall till exempel hört dig prata om det tidigare. Jag hade träffat eh, Christian då också genom dig eller någon dansdagssamling, och då hade jag också insett att det finns. Jag fastnade också för Christian för att han var en väldigt härlig person. Och då insåg jag att man behöver inte vara en äldre professor som bara går på forskning, eh, vilket jag trodde det var från början. Och då genom egentligen kanske egentligen att jag fick se att Christian var en helt annan person men ändå jobbar med samma sak fast på ett annat sätt vågade jag också ta det steget och det gav mig också hur mycket som helst under väldigt kort tid faktiskt lärde mig styra lite mina tankar och, och, och så vidare hur, hur, Mikael, hur ser du dig? Vilken, vilken genre sätter du dig som, som idrottspsykolog?
0: Jag är ju forskning då Nej, men eh, ja, kassetten. Det är någon som köper kassetten. Nu var det skitspännande. Oh, och kassetten. det är gott om Ja, nej. Jag brukar väl. Eh, jag är ju rätt så ung. Det, det tror jag kan att vara till min fördel. Nej, men nej, nej, jag tycker det är viktigt liksom att äh, skapa bra relationer och kontakter och prata med den personen. Att liksom försöka prata med dem man möter på den svis prata på vonden språk, Alltså liksom man försöker skapa en bra relation och man försöker vara, ja men skapa en schysst stämning och så. Att det är ändå viktigare än det man har att säga är ju liksom hur kontakten man får. Du, pratade, du sa det också, Stefan, där med att, att bara ha någon annan person att prata med och, och det kan vara hela grejen nästan. Jag, jag tycker jag har så mycket Book knowledge, men Den blir ju stum om jag inte kan liksom Skapa en bra kontakt Det är ju ändå jag är ju den jag är Det är svårt att fejka för mycket Men till viss del kan man ju tweaka liksom Hur man beter sig så att man liksom och Sen har jag ju en grej Det här gör jag ju med alla egentligen det är ju en väldigt konkret grej som jag gör. Jag ställer ju varje samtal med alla jag möter någonsin. Så ställer jag frågor då hur de upplevde samtal eller samarbete. Jag har ett fyra frågor som jag ber dem fylla i efteråt i ett formulär som tar tätskundar att ta, göra. Bara hur de upplevde olika ja, olika synvinklar av samtalet. Fyra frågor på skala 1 till 10 jag vill ju säga att jag alltid får tio år men det får jag inte <laughs> nej men syftet med den är ju att få ut när folk är inte nöjda att då kunna fånga upp det och säga du skattar bara sju av vad beror det på då uh, hur kan jag göra så att du samarbetar bättre och då och det där är ju jobbigt för mig för det är lite självutlämnande så begära in feedback från dem jag möter men det är ju så extremt värdefullt och Alltså forskning visar ju alltså så här att val av metod som man jobbar med är typ ganska oviktigt. Men hur väl man skapar en bra relation eller allians det är jätteviktigt. Och, och, och så det är väl det jag lägger mest krut på. Sen har jag ju metoder och så som jag tror på. så, eh, Till exempel inte lyssna på kassettband Men, eh, men eh, ja, det är det är superviktigt det. Mm.
2: Men Stefan, fanns det några konkreta saker som du, om du vill delge dig med det? Som du, nej men som du började göra när du började prata med Christian. Jag tänker som eh, ni hade ju en bra, eller kanske Det känns som du gillade ha någon som person innan på talen med som Mikael säger. Men relationen verkar ju vara på god väg där. Och sen, vad var det för, kommer vad det var för bitar ni började jobba med? Uh, om, man, om man är konkret i vad ni gjorde, eller hur, hur du började tänka annorlunda.
1: Christian
2: pratar om något han kallar för
1: medveten, systematisk mental träning. MSMT. Och för mig var det ju medveten att göra väldigt mycket av vad jag gjorde inför och under tävlingar. Och också bli mer systematisk, i vad jag gjorde. Hur jag laddade upp min träning. Jag har alltid haft väldigt mycket liksom. Nästan vidskepligheter, men kan kalla det för rutiner då, för det låter bättre. För mig inför tävlingar. Och liksom bli mer medveten om dem och att jag kanske gjorde dem. Och att jag själv kunde styra över dem inför varje tävling. Det var liksom en sån där, jag värmde alltid upp på samma sätt. Liksom. Jag, jag rakade mig alltid för varje tävling och skulle hoppa. Den typen av grejer som jag alltid själv kunde styra över. Jag hoppade alltid i samma kalsoner till exempel. Och jag hade haft den här typen av rutiner, men jag hade liksom inte haft någon riktig ordning på dem. Därför att eh, om man gör en dålig tävling så försöker man hitta en annan rutin. Liksom. Och till så blir det bara kaos på såna grejer. Och framförallt är det svårt att göra dem i samband med stora tävlingar. För att de är så annorlunda mot vanliga små tävlingar. Eh, men sen också medvetandegöra hur jag betedde mig inne på arenan. För jag... Jag brände väldigt mycket energi på att bry mig väldigt mycket om vad konkurrenter och funktionärer och så gjorde inne på arenan. Liksom bara bli medveten om det där med att det enda jag faktiskt kan styra över här inne är min egen prestation. Jag kan inte styra över om Linus tar eller river eller om Staffan tar eller river. Jag behöver inte lägga energi på det. För oavsett vad de gör så måste jag försöka klara höjden. Liksom. Så enkelt det är det ju. Så den typen av grejer var liksom det första liksom, viktigaste steget jag, som vi jag, med det första året jobba tillsammans.
2: Ja, det är, är, det är, det är genkänningsfaktor här. Jag fick också lära mig att styra över eh, min egen prestation. Att det spelar ingen roll vad de andra gör. För att jag är inte min egen grej så spelar det ingen roll. Och lära mig fokusera på att inte titta på de andra vad de gjorde så mycket utan lägga fokus på mitt eget, lägga energi där, där man kan påverka det. Men det tog lång tid för mig att till exempel, inte titta när de andra hoppade över. Alltså, om, man, om någon annan klarar en höjd, det kunde bara påverka mig negativt. I Revdon så var det bra. Men, kontra risken att de skulle hoppa 15 cm över en viss höjd, det, det kunde ju bara ge mig negativa känslor. Alltså, i mitt fall då. Så att eh, verkligen lära sig vad som tar och ger energi, som du säger, medvetenhet där. Det är ju en. Eh, de få som jag har varit i kontakt med som, som tränare eller som stöttningsperson så här, då har jag verkligen fokuserat på dem. Alltså, ta reda på vad som ger och tar energi. Eh, styr över vad som får. Låta sig ta energi ifrån dig. Och, och det som ger dig mer gör styr dina tankar så att du gör mer av det istället. Om, om, du, om du inte uppskattar... Eh, att tidningen skriver om dig så, så kanske det är bäst att låta bli att läsa det. Åtminstone i samband med före eh, tävlingar. Efter att kanske det inte spelar så stor roll. Men du kan styra lite, vad som, eller väldigt mycket vad som kommer åt dig. Men är man inte medveten om det så, så låter man ju allt komma i, från olika håll och kanter. Det är min erfarenhet i alla fall. och,
1: ja, och det, det allra första mötet jag och Christian hade, en av de första sakerna han frågade mig var att du ska inte lägga av med höjdhopp då. Mm. Därför att om jag hade ett problem med höjdhoppande. Om jag inte riktigt trivdes med att stå inne på arenan i en stor tävling, eller till och med i en mindre tävling. Jag kände en oro och osäkerhet för mig och stämde och det. Jag kunde väldigt enkelt slippa det. Det var ju bara att sluta hoppa höjdhopp. Och Det är också en sån där fråga man någonstans kanske kan väl ställa sig själv ibland. att Om man nu inte trivs med det här är må bra det här. Är det värt det då? Men jag tyckte att det var värt det för jag ville bli bäst i världen. Jag vill ha hans hjälp att bli bäst i världen. Men det var ändå en sån där tankeväckande grej för jag hade aldrig ens tänkt tanken för att jag kan lägga av det här med det jag vill hoppa.
2: Men det vill jag inte. Det fick vi vänta några år till. Men det är Sånt brukar du vara lite så här Mikael, du brukar ha tidigare avsnitt också sagt lite så här att man, man ska ställa annorlunda frågeställningar som man kanske inte är van vid. Och det här är precis en sån grej. Men om vill du verkligen fortsätta eller tycker du är det så jobbigt Är det värt att hålla på då eller också vidare att våga ställa andra frågeställningar är ju. kan ju vara väldigt in och tänka på ett annat sätt än vad man är van vid.
0: Ja, precis. Jag kan vara lite. Jag provocera fram. Eh, lite sådana frågor. Alltså, det är lite kontra inte till vår frågor så här, eh, Ja. Uh, ja, varför slutar det inte? För att prova fram, provocera fram varför man håller på då, eller varför man vill göra det, för att få fram det. Så om jag bara frågar ja, varför hoppar du höjd upp, så kan svaret bli vet inte. Ja, men varför slutar du inte bara? Uh, om du inte, inte kan komma på varför. Ja men, ja, men då kan det vara lättare att komma på saker. så um. Men om man ska hålla kvar ändå vid, vid den här rutinen, jag tycker det är intressant. Så här. För, eh, det, för jag, jag, jag fastnade också på något du sa där, Stefan, att du sa saker som du hade kontroll över. För det finns så mycket man inte kan påverka, en massa tävligare olika. För att det kan ju lätt bli så att ja, men, som en liten dotter, många är liksom... Kanske på ett överdrivet sätt perfektionistiska eller försöka ha kontroll på allting. Att det där kan gå till överdrift. om Man tänker att jag måste ha kontroll på allt. Och jag måste ha kontroll på alla känslor, alla tankar. Jag måste ha kontroll på allt som händer och alla förbereder alla tider och allting så här. Och det Där är ju eh, omöjligt att ha kontroll på allt. För att det är så mycket som kan hända. Och då var det att du sa det du kan ha kontroll över. så eh, Men. Saker man inte har kontroll över ska man inte försöka kontrollera då. Eh, för det, Då lägger man ju tid och energi på det istället.
1: Ja, men gr Gränsen är ju hårfimmarna, geni och galenskap. Och många, <laughs> många, när jag har berättat om, om de rutiner jag hade inför och under tävlingar så tror ju folk att jag liksom har tångstankar. Men det är ju ganska långt ifrån den typen av grejer till att man måste tända och släcka lampan 40 gånger innan man kan gå över tröskeln och gå ut eller måste kolla att spisen är avstängd 15 gånger innan man kan våga gå, gå hemifrån. Dit kommer jag aldrig, som tur var. Utan det handlade om saker som jag faktiskt kunde styra över och som jag också, om det skete sig, ändå kunde hantera i tävlingar också.
0: Ja, och när man kan hålla det där med saker som man alltid kontroll över och om det skiter sig så är det inte katastrof och det går inte att prestera den dagen. Då, då är det bra för då kan du skapa en trygghet så när, när du ska tävla i OS för första gången. Ja, men då är det helt en tävla annorlunda miljö, kanske helt andra tider, ja, allt annorlunda. Då har du i alla fall några saker du kan hänga upp där på för att, för att skapa en viss trygghet i alla fall. Så kanske du inte kan göra allt det du vill göra, men lite grann i alla fall för att skapa de här rutinerna. Ja, och då tänker jag då kan det ju verkligen vara hjälpsamt. Ja.
2: Men i din, i din roll som tränare nu, hur, hur påverkar du eller hur, hur stöttar du liksom de aktiva i de mentala, i de här grejerna som vi pratar om nu? Är det någonting som du liksom... Delger eller är det någonting som du uppmanar till eller är det liksom de här grejerna att man, ska, det man kan styra över det man inte kan styra över, eller låter de utforska det lite själva eller hur, hur, hur hittar du balansen i din roll som tränare eller ledare då? Mycket av det där kommer nog
1: naturligt att jag liksom pratar om det. Jag tror jag att det var, det var det som var det viktigaste jag kunde ge Sofie och Evelina förstår jag att jag tränade dem. Erfarenheten jag själv hade från olika upplevelser på inte minst stora mästerskap och så där. Jag pratade med Sofie mycket om det där när hon skulle åka på sitt första VM, till exempel, att det kommer vara annorlunda. Du kommer och plötsligt så står en Boat bredvid dig till frukost. Det gör jag inte hemma i Körprik Karlstad jätteofta, det får man ändå vara med om. Och det, det gäller liksom att den där typen av saker händer på ett världsmästerskap. Men det gäller att hitta en, en vardag och en normalitet- i en olympisk by eller på ett hotell där man bor en vecka eller två. Liksom. Men sen är det ju så att bara för att vissa saker passade mig så måste ju inte det passa alla andra. Och det får man också vara medveten om. Men jag försöker nog ändå dela med mig av de erfarenheter jag har. Och att de får välja och raka på det de tror kan passa sig själva. Men många individuella idrottare, ja, även lagidrottare start, har ju olika typer av rutiner för sig. Och nästan ritualer inför varje tävling som ska göra.
2: Alltså, ja, det, det är någonting man... Alltså, jag har nu inte träffat någon som inte har haft hyfsade rutiner. Och i, <laughs> fanns det inte de tre S i, i höjd upp eh, innan tävlingen, Shit, shower, shave, hette det väl? <laughs> eh, som man skulle göra för, in, inför tävling. Men att man... Har man tävlat, spelat match och vad det än är så bygger man ju rutiner och i, i många av rutinerna så ligger det ju trygghet. och Det, det är väl någonting man skapar. Jag tror också att ha en tränare som kan, eh, som kan ge en liten så här, en, en bank med tips, eller vad man ska kalla det. Där det finns så här, och jag har upplevt så här. Känner jag säger och så och så, så får man lite plocka det, det som man får vara nyfiken själv och våga och kunna plocka det man tror funkar för en, eller våga prova på. Eh, för det vi var inne på lite från början i, i samtalet här är ju att man, man kan ju väldigt sällan tvinga någon eller pusha på någon, någonting och att det i längden eller kortsiktigt ska bli bra. Eh, är man inte intresserad av en idrott så hjälper det inte om en tränare så skriker därför så fort den tränaren slutar skrika så slutar man ju träna antagligen. Eh, så att Det drivet får du komma inifrån också på något sätt och, och skapar du en miljö där det finns, finns liksom information är dåligt ord men det finns kunskap att, att ta till sig så så kommer det vid slutet när det är upp till den aktiva själva att ta till sig det. Sen försöker jag ju i möjligaste
1: mån att hjälpa mina aktiva genom att vara bilchefer när de tävlar. När Sofie vann sitt första SM i Söderhamn till exempel så, så sitter jag där nere på läktaren på de låga höjderna. Så att det är inte speciellt högt att hoppa på. Och då tar hon ju. Så när hon hoppar på en av ditt två, vilket är personbästa och VM-kval och SM-guldhoppet, då står alla upp utom jag som fortfarande sitter ner. För att jag satt ju ner när hon började hoppas jag aldrig tog höjderna i första. Så jag måste ju fortfarande sitta ner för att hon ska ta, tror jag ju, som tränare då. Jag vet ju intellektuellt aktuellt, att det här fungerar inte överhuvudtaget. Men eh, det finns ett filmklipp där alla
2: spelar läktare utom jag står upp och klappar. Jag sitter ner och rörtapp. <laughs> ja men det är ju härligt jag, det finns en finhet på mig när jag sitter ner i Peking när ju en boll slår, värsta kock på 200 meter och alla andra står upp eh, för jag är så jäkla bedrövad av min egen insats med <laughs> men lite annat perspektiv Men eh.
0: Ja men, och, 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 det, och det Jag tänker att alltså fler sporter, det brukar man också prata om fotbollstränare så här, hur man kan bete sig så himla olika beroende på liksom. Men för egentligen har du utarbetat om liksom, få en taktik, ett spelsystem en, ja, eh, som du ska följa liksom. Och, ja, det beror, ja man kan ju till viss del anpassa sig efter motståndare. Men eh, och det är liksom att hålla det som tränar och inte sväva iväg för mycket i, i dina känslor och så. Eh, Försök vara på ett kontinuerligt sätt och lita på att din plan kommer att hålla och sådär. Så, så, så det, det tycker jag är ett bra konkret tips till tränare ändå. Att, att försöka inge någon slags trygghet och lugn genom det, genom kroppsspråk och hur man gör Och hur man ändå ska göra på samma sätt som man tränar och som man tror skulle funka för en sån.
2: Ja. Men lugn och trygghet, som från andra sidan om man ser är förälder eller om man är tränare. Det är ju att det är någonting man borde verkligen. Man borde tänka en gång till att man... jag har haft en tränare, alltså nu, jag då som person här har, hade ju en tränare som var en superduktig tränare. Men han, han hade extremt svårt för att hantera pressade och stressade situationer, och vid stora mästerskap så, så är det ju väldigt pressade och stressade situationer och det är ju den tävlingen på året som man vill prestera som absolut bäst. Om man då är en tränare som inger ett lugn, en trygghet framförallt, så, så är det ju en plusfaktor kontra när jag tävlade på VM i Berlin 2009. Så var min tränare så nervös så helt plötsligt försvann han och jag kunde inte hitta honom och jag frågade min kompis som var där och frågade var, var, var är min tränare då? Min namn. Så pekar han högst upp på andra våningen på den här, jag vet inte vad, den tar 70 000 Berlinstadion. Så pekar han längst upp så ser jag en man sitta där i Sverige med en VHS-kamera och filma. Jag kan inte få kontakt med honom och då hade jag haft en tränare som, som hade varit cool lugn och gett mig liksom trygghet och visa på att det här. det här är inga problem. Det har vi gjort så många gånger och det kommer att liksom fixa Hur man vilken relation man har med sin tränare. Men, men att då, till exempel som, som Stefan berättat när han sitter ner... Så gynnar det också en, en trygghet tycker jag. För att du visar att det här är precis som vanligt. Det, jag vet att du kan det här. Det är liksom, man gör inte det mer än vad det är. Sen ska man ju också kunna byta känslor. Men jag tycker inte det, det bara är en, en grej som inte har betydelse. Utan för mig hade det ändå tyckt på att ja, men det här är. Han är inte uppstressad. Då behöver jag inte vara det heller. Utan det är bara fullt fokus på vad jag ska göra. Jag vet inte om ni håller med mig där, men långt utlägg för väldigt lite. Men, men jag tycker ändå att det visar på någonting. Jag håller defensivt med dig om att en tränare
1: eller en ledare som, som är stressad och inte kan behålla lugnet i en spänd situation kan föra över det på en aktiv som också i sin tur blir stressad. Och det, det gäller att, att klara av att hålla lugnet
2: i, i de situationerna också. Ja, det, det är inte alla som har det naturligt och jag tror inte jag kanske hade det som, som en av mina starkaste egenskaper när jag började idrott eller började med friidrotten. För min för olika tränare så är det också nya erfarenheter, det är nya situationer. Det är inte alltid lätt att veta hur man, hur man kommer att tackla och sitta i in, en in VN-final om man aldrig har varit på den nivån tidigare. så att, Det är inte så att jag anser att man ska kunna det innan och utan innan man ens har provat det, men man ska nu ha, ha, ha kännedom om betydelsen hur en tränare kan spegla av sin nervositet på en aktiv eller liknande. Att man ska nu ha med det i beräkningen inför olika situationer.
0: Man får köra mental träning på sig själv då, som ledare. som man fixar situationer. Man kanske behöver ha egna rutiner då, för sig själv som, som ledare också.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt och jag tror att det har funnits neder olika såna här coachutbildningar och coachprogram genom både Friluftsförbundet och SOKs försorg genom åren och se på fridrotten. Och Jag tror att det har varit väldigt väldigt viktigt för många att få gå igenom dem och prata om hur det faktiskt är att sitta på läktaren där i en pressad situation i en väldigt stor och viktig hävling. Det är skillnad även för, för coachen. Att det är ett OS är det dessan.
2: Ja, och det, det där är liksom att då går man ju igenom ett scenario, man förbereder sig så gott man kan inför det. Eh, och lika bra är det om man tävlar eller spelar match vad man än gör, om det dyker upp situationer. Om, om hur, hur hanterar du, Stefan, om du var på en tävling och det börjar regna? Hur, hur tänkte du då? Lät du det äta upp det helt eller hade du en form av strategi hur du skulle tänka då eller tackla det? Men jag försökte ju ofta se
1: det som något positivt. För att komma från Sverige som är ganska van med regn. Och vi, vi var ju några av de ganska få som var vana att hoppa i regn. Så jag försökte se det som positivt. Jag förstod ju att jag kommer inte hoppa lika högt idag. Men de andra kommer att hoppa ännu lägre. Om man säger så De kommer drabbas mer av det än vad jag gör. Om jag 50, då de har tappat fem cm. Det
2: träffar de tio. Så det är till min fördel. Om det är dåligt väder. Ja, där tar du ju situationen av kontra om en person som vet att jag kommer inte hoppa det högsta jag gjort någonsin i de här förutsättningarna och fokusera på det. Istället tar man kontroll över situationen och väljer att okej, okay, jag har en fördel mot de andra. Eller så tänker man, okej, okay, hur högt har jag hoppat i, om vi nu tar höjder då? Hur högt har jag hoppat när det har regnat men Jag hoppat hoppa 2, 25 som bäst. Då kan ju man ju sätta upp en ny målset, men 2,26 är mitt liksom nya personer rekord. Under den här formen av förutsättningar. Nu var det bara som ett exempel. Men att man, man tar kontroll över situationen. Och det kan ju vara vad som helst. Och det kan ju vara om man får man om man är i en lagidrätt. Eh, istället för att du förbannad och sur. Och liksom, nu, nu, kommer det, nu kommer det inte gå bra. Eh, så kan man ju liksom hitta de här bitarna. Och någonstans styra över sina egna tankar. Vad man kan påverka. Och inte låta yttre omständigheter ta, ta kontroll över ens prestation. Men det här är återigen medvetenhet. Vågar liksom lära sig för att vara medveten om, om vilka situationer man befinner sig i på något sätt. Och vem man är själv.
0: Ja, Det finns så mycket man vill klämma ur det med mental träning är det ju. För det är ju typ den det måste vara typ den en, en av de som fått ut mest av den kapacitet som man kan få. Liksom. Du har krämt ut så mycket eh, av dina förutsättningar. så så att säga, så Det finns ju säkert mycket att och, 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 och klämma ut det. Hur du, hur du har lyckats och under så lång tid också. Alltså, du höll på ändå ganska länge. Liksom.
1: Ja, det är ju det, det är svårt att säga egentligen. Jag hoppar ju 2.33. Innan jag började jobba med Christian, jag hoppade 240 som högst sen. Så det är svårt att säga hur många centimeter som Christian gav, den träningen gav. Samt så vet jag ju med mig att han gjorde mig till en tryggare och stabilare höjdhoppare. Jag hoppade högre oftare. Jag hoppade framförallt högre när det verkligen gällde och så sådant. Så jag, naturligtvis så påverkade det väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att han hjälpte mig att få ut, som säger, få ut väldigt mycket av den. Talang jag hade och den, eller den begränsade talang som alla har. Att man får ut så mycket av den, det vill det det handlade om. Eh, så jo, att det alltså definitivt gjorde mig bättre. Det kan jag vara helt säker på. Hur mycket går jag egentligen inte att mäta i centimeter eller i medaljer, men han hjälpte mig. Det var det viktigaste. Ja,
0: och någon sak som jag reagerade på i början eh, var just det här att ja, du tar hjälp när det gick lite tyngre. Det är intressant ändå, för det är inte så att du... Börja träna fysik när det går lite tungt eller börja träna teknik när det går lite sämre, utan det är något jag alltid gör. Men det är intressanta med mental träning är just det, att ofta tar folk kontakt när det går tungt, men... Det vore mycket mer effektivt och så om man alltid tränade och så eller alltid hade det som alltid som ett naturligt inslag. Det, det är en lika viktig del som alla andra som taktik fysik, teknik ja, och så vidare. Eh, eller ja, med, med kost och sömnåterhämtning och, och sånt också.
1: Och jag, jag, jag tror säkert att det kan bli det eller kanske redan är det i många fall men om vi det skulle vara tillbaka klockan till mitt av 90-talet, när ni båda var barn fortfarande. Så var det ganska onormalt att, att ha mental träning. Och det var nästan så att man skulle vara lite psykiskt sjuk för att hålla sig med en mental coach. Så att man skulle ligga på en för för få prata om sin barndom. Men det har ju blivit mer och mer från att accepterat och nu fullt normalt att man har en mental coach. Så att jag tror att det kommer säkert in mer och mer som en naturlig del i det än vad det gjorde
2: för 20-25 år sedan idag. Ja, det är, jag, det är jag också helt säker på att det gör. Och det var ju för, för 20-30 år sedan så var det en helt annan sak än vad det är idag. Och det blir ju allt mer och mer vanligt. Och det finns, det finns på flera ställen det är lätt, mer lättillgängligt. Och många klubbar, organisationer och föreningar distrikt och så vidare har ju någon form kop kopplat till sig där man kan få hjälp och sen, sen som Mikael var inne på här tror jag det är viktigt att tänka att det är en fördel att våga ta, ge, alltså lära sig mer om någonting innan man liksom är inne i någonting dåligt det är givetvis superbra då också men man, man ska ju kunna man ska inte vara rädd för att göra det även om det går bra men den per natur så tror jag man tänker att men nu hoppar jag bra, nu springer jag bra, nu spelar jag bra. Jag behöver liksom inte den formen av hjälp. Men att det kan vara ett förebyggande syfte också. Att man, att man alltid kan ligga på den nivån genom att varför presterar jag så här bra nu? Alltså våga ställa sig de här frågeställningarna. Varför går det så bra nu? Kontra förra året eller liknande. Att man, man ligger ett steg före där. Att man vågar vara framme och vara nyfiken på de sakerna Även om allting går jättebra. Sen vet man inte vad ens vad ens max är heller. Det kanske är bra, men man kanske har ytterligare mer om man hade, hade gjort på andra sätt. Sen ska man inte pilla för mycket heller såklart, men eh, det är nog en tanke att tänka också, att våga, våga vara nyfiken i innan det
0: börjar. Ja, och, och just den där, klassikern är typ ett fotbollslag eller hockeylag som uh, ligger sist i SHL eller allsvenskan och då tar det in en mental för att vända. <laughs> men alltså det är ju uh, jag menar, läst på dig, Stefan, som att det tog ganska många år för dig att liksom hitta liksom, det, det här systematiska i din träning och hur du strukturerar allting. Och, ja, det, det är svårt att liksom, vända något på två veckor och så ska liksom, laget prestaera utan så här, att skapa en bra gruppsammanhållning. Det kan ju ta två år. Eller att. Eh, spelare, liksom, verken gör och är har hittat någon slags bra grund och mentalstyrka. Det kan ju ta lång tid. Men att då...
1: det, det är hela tiden en utvecklingsprocess. Ja. Och det pratade jag och Chrisan också om att vi blev ju aldrig färdiga med Nej. det här. Vi kan ju hålla på med det här egentligen hur länge som helst. Vi jobbade tillsammans i nio år. och Jag ska inte säga att vi var klara då. Men då var jag färdig som höjdloppare. Sen umgås ju fortfarande. Han är, är till min son och han eh, hjälper Sofie som mental coach idag och så vidare. Och han är de absolut bästa vännen jag har. Så att, eh, det kom ut mer än bara den mentala träningen nu. Det? Men den blir jag aldrig färdiga med.
2: Han eh, myntar också ett, ett uttryck som jag har satt sig i mitt huvud. Jag behöver inte gå in på när och hur, men han sa då var då, nu är nu. Uh, om man är inne i en dålig period eller någonting händer sig så så man har det bakom sig och man, man drar med sig det är så någonstans att alltså det var då och nu, nu, nu är det nya förutsättningar och man hoppade dåligt en, en tävling vart två tre var eller match var det är att liksom, man har hela tiden en chans att, att det har jag omlagt och fel men man har liksom nya förutsättningar i gång. Bara för att det går dåligt tidigare så behöver du inte göra det. Ja, bara för att det går dåligt på en träning
1: på onsdag så kanske tävlingen på lördagarna fortfarande kan gå bra. Därför att det är tävlingen handlar om. Ja, det är det intressant att ta ut just det exemplet. Därför att Jan Andersson som är student i fotboll, säger också ofta att då är då och nu är nu. Jag vet när man har lyssnat på Christian men det tycker jag att vi gör samma grejer. <laughs>
2: ja men Jag har också noterat det för jag lyssnar på någon podd har Honom just idag och han är han väldigt inne på det. När folk ställer frågor varför gick det så dåligt? Det och då Hur ska ni göra nu? Då var det Nu är nu. Och så är det verkligen. Jag tror att man ska vara i ett nytt läge.
0: Ja, men ändå att man inte bara sopar dåliga saker med matta. Det tycker jag ändå det vanligaste i fotbollsvängen som är så att Tänk någon, någon nu, eller vi glömmer det som har varit och bara fokuserar framåt. Men det, det, kan ju det kan ju finnas en del att lära sig i alla fall. Så här, varför blev det som det blev? Men, men att man då gör det på ett konstruktivt sätt, försöker lära sig av det. Men sen när man har, när man har gjort det, då kan man ju gå vidare. Men, uh, ja.
1: och Jag och Christian jobbar ju alltid med något så kallar för en minikolv. Vi satt ju ner efter varje tävling jag gjorde och pratade igenom tävlingen. Vad som hade hänt under den, vad jag hade känt under tävlingen och vad jag hade lärt av tävling. Och det var ett sätt att försöka utvecklas och dra lärdomar av det som hade varit. Just för att kunna gå vidare till nästan nya läger, nästan nya tävling.
0: Mm. Ja. Och, och som säger, på, på ett strukturerat sätt göra det för det är så vanligt, jag menar att man kanske ligger och ältar misstag. Men det är inte konstigt, det är bara vad gjorde jag så där Varför gjorde jag så? så det ska jag inte ha gjort. Bara spelar upp dåliga scenarier om och om igen i huvudet. Men att man då gör det på ett liksom, konstruktivt sätt där man försöker lära sig av det. Och så när man har gjort det, så har man gjort det. Och då kan man släppa det och gå vidare till nästa. Liksom.
1: Ja, för det är ju ofta så att ett, ett dåligt träningspass. Släpper du inte det så påverkar det i nästa träningspass. Ja. Och då blir det också dåligt. Och gör en dålig tävling, drar du den ner så blir nästa tävling dålig också. Och då är det ju inte konstruktivt. Det du, som du säger, man kan tänka igenom saker men att börja fundera och älta på grejer, då har det ju gått ett steg för långt för att då är det risken att du släpar det med dig istället och att det påverkar nästa träning, nästa tävling då blir den också dålig då är du ganska snart in i en ond cirkel ja,
0: så, så, så jag brukar göra skillnad mellan problemlösning och ältande liksom, ältande är när man bara rabblar saker så mycket dåligt och aldrig kommer framåt, problemlösning är när man på ett konstruktivt sätt har förvalda frågor som man går igenom för att ta sig vidare till nästa liksom. eh, Och då kan man släppa det. Eh, och att man då bygger upp en sån strategi. Och det kan se lite olika ut. Men ja, att man i alla fall har ett sätt. Ett, ett sätt i alla fall. Så. Ja. Eh, nej men som sagt, det finns mycket att klämma ur dig. Eh, men då skulle vi behöva fler än en timme. Eh, tror jag. Klämma ur det, allting. Eh, för om du jobbar i nio år svårt att sammanfatta allt på en så där, men vi har fått höra mycket saker, mycket intressanta saker, i alla fall kopplat till föräldraskap, tänker jag som är lite nytt perspektiv, hoppas jag till den podden. men så vi ska börja avrunda, tänker jag och det vi då frågar eller en, en sak som vi brukar avrunda med är ju, om du har någon fråga till oss, till mig, till Linus, till båda?
1: Ja, jag träffar ju inte Linus så ofta längre. Så min fråga till honom är egentligen hur, hur läget är och hur han mår och hur han ser på
2: sin egen framtid. Ja, men det var en väldigt, väldigt bra fråga. Mitt läge är faktiskt bra. Det har tagit många år innan det har blivit bra, men eh, det har, saker och ting har börjat falla på plats. Eh, jag har ju gift mig, skapat barn och eh, ett komplex som jag har haft väldigt länge, stora delar av mitt liv, är att jag inte har eh, haft en utbildning, Uavsett, alltså, i alla fall en akademisk utbildning. Och eh, Nu har jag faktiskt börjat plugga. Eh, och Någonstans har jag känt lite att det har sista pusselbiten för mig i mitt... Eh, ja Jag ska inte säga nya liv, men mitt annorlunda liv eh, väl faller lite på plats där och eh, visar för mig själv att jag klarar mer än vad jag trodde att jag skulle kunna göra. Nu har jag bara in i första terminen här, men eh, så läget är faktiskt eh, bra. Eh, jag har bevisat för mig själv att jag kan mer än vad jag, vad jag trodde med givetvis med stöttning från familj och, och de som är nära. Och så, så att eh, jag är väldigt nöjd. Jag önskar givetvis att jag hade kunnat hoppa lite högre ibland, men det är nu bara en man får inse att vissa idrotter kan man inte hålla på med hur länge som helst. Även om man hade velat göra det bara för skojs skull så, så är inte riktigt eh, fysiken med mig rent. Jag hade nog ett sömn. Det glädjer
1: mig att du mår bra hela dagen.
2: Det är det viktigaste. Ja, precis. precis. Så, eh, nej, men jag är, det är faktiskt bra. Det har tagit många år att komma hit. Det har gjort. Eh, varken säger eh, hur mycket jag än har försökt så har det inte hjälpt. Det har inte gått svårtare utan det har fått ta sin tid. Men nu känner jag mig faktiskt sista tiden att jag ligger på en nivå som jag inte har vågat tro på på väldigt många år. så att Jag är faktiskt Jag i ett bra läge Göt. så jag hoppas att det ser till att så. Så får vi se om jag får ta upp mitt intresse med frilåten någon gång i livet där Det kanske också får bli och om, om vår lille son Frank skulle ha det som intresset så... Så hoppas jag att jag hamnar där för att säga något Men sätt. Jag
1: vänder mig till Mikael, då, vi pratade lite grann om att det har hänt mycket klimatalt här de senaste 20-25 åren. Hur skulle du se att som framtiden kommer att bli än vanligare med mental coaching när idrotten än vad det är idag? Kommer det komma in som du pratade om tidigare i många karriärer än bara gjort?
0: Ja, nu är ju jag ganska ganska fräsch inom det här så att jag har ju inte varit med hela resan men jag har ju hört så, eh, andra prata om hur det har varit så. Det, ja, det växer ju för varje år som går. Det är ju fler som utbildar sig, det är fler som får upp intresset, det blir poddar, böcker, föreläsningar. Jag... Jag uh, är väldigt drivande själv i det, att föra ut kunskapen på alla möjliga sätt som bara är möjligt, uh, bland annat med den här podden. Och jag, blir, jag blir så. Jag tycker om när folk föreläser från det jag har föreläst om, uh, då är det som att det blir mina barn. Alltså det, det sprider sig liksom. Uh, det tycker jag om. Och så hoppas jag att det kan fortsätta då, att de som är föreläsare kan föreläsa, kan föreläsa, kan föreläsa och så ja, att folk tar del av det blir en naturlig del och Så jag ser ju det komma. Ja, nej, ja, ja nej, jag, jag, jag tror, att det har man alltid sagt att nu kommer det, men då... Ja, och och så, där är vi. Jag, jag ser ju nu, det, det blir mer och mer i unga år och det är jättepositivt tycker jag. och utifrån flera många aspekter, både utifrån att vi får mer kännedom om, om psykisk ohälsa, och att vad, vad tidiga insatser kan göra, men också att vi vill för folkhälsens skull, vi vill ju att folk ska hålla på med idrott eh, hela livet Så, och det ökar om att få, att få kännedom i, i det och få dem i om idrottspsykologi men även för prestation då, att vi ska skörda fler os-skuld såklart, men, Um, sen sen är väl det om man ska prata så här utvecklingen som du pratar om är just här att vi har ju lämnat kassettbanden att ligga på en tjockmatta i en gymnastiksal och blunda och så är det någon längst bak där som ligger och fiser eh, sånt har vi ju lämnat igen. och <laughs> man är mycket mer konkret liksom på eh, vad kan det göra på träning, vad kan det göra på tävling lite så Eh, hur kan du integrera i, i idrottspsykologin i all annan träning liksom att, att du kör inte mental träning här och sen kör du fysisk träning här utan det, det, det är ju alltid både mental och fysisk träning samtidigt, alltid eh, allt du gör är ju mental träning och att man snarare ser det som det hur, ska, hur, hur ska jag få ut max av min träning eller min match eller så att man hela tiden. Man var väldigt konkret så, i vilka beteenden. Och, det, och då blir det mindre flum, mer konkret, lite lättare att applicera. Och fler och fler jobbar åt det hållet. Och ju fler som gör det, desto mer naturligt blir det och mindre flum. det kan vi döda den här bilden av att man måste ligga på sin soffa och, och, och prata om sin barndom. Och, eller lyssna på kassettband och, och mera och att att det handlar om vad du gör på träning och tävling och att du ska försöka optimera det.
2: Ja. Jag fick det två väldigt långa svar av oss två här ja. <laughs> som, som avslutning. Men jag säger stort tack att du ville ställa upp från ett soligt Spanien. Och för mig är det ju den eviga mentala mästaren i alla fall och var den personen som fick mig att bli intresserad och våga prova på mental träning vilket i sin tur ledde till, till de framgångarna jag hade på i alla fall på mästerskap. Så att superkul att du vill vara med och dela med dig och hoppas att, att du kan sprida kunskapen vidare till de som är intresserade, både som blir aktiva men även andra som som stöter på dig olika sätt att lyssna på podden eller vad som helst så att, jag hoppas så givetvis att vi ses snart igen när, när corona lättar lite och livet börjar röra på sig igen och önskar dig lycka till och hälsa hela gänget
0: Ja men det var ju intressant att lyssna på det vi kallar för mästaren av mental träning Om det du som förälder kan ta med dig från det här avsnittet Tänk att gärna lära dina barn att fokusera på annat än resultatet För dig som är ledare är det viktigt att vara en förebild i hur du hanterar ångestfyllda moment Och du som idrottare kan tänka på att skapa så bra rutiner du kan Inom ramen för vad du har kontroll över så att du får en större trygghet när du ändå är på resande fot. Följ idropsykologipodden på sociala medier för att vara uppdaterad när nästa avsnitt släpps och för att ta del av de bästa tipsen från varje avsnitt. Om du är intresserad av mer idropsykologi kan du gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, ledare och organisationer med olika lösningar inom idrottspsykologi.